0: A Tio Simara já viajou sozinha por 100 países e fez a maioria viajando sozinha. Ela é a organizadora do maior encontro de mulheres viajantes do Brasil e hoje vai bater um papo comigo aqui. Então, solta a vinheta e vamos lá. aí?
1: E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Também, tudo certo. Trancado em casa, mas tudo certo, né?
0: <risos> é, infelizmente. É, infelizmente felizmente que agora tá acabando, né? Parece que mês que vem já começa a retomar algumas coisas, mesmo com, com um negócio mais é, é, dividido, assim, né? Mas tá, tá, tá indo. Tá no fim já.
1: Eu acho que a gente vai ter que se adaptar a esse normal, né? Esse é, famoso pobre festa, essa nova realidade. Tocar a vida em frente, porque não vai ter milagre tão cedo, né? Então, a gente tem que é. se cuidar e continuar vivendo aí, dentro do que tem para é. hoje, literalmente, né?
0: <risos> é, infelizmente. Mas então, deixa eu agradecer a sua presença aqui. É um enorme prazer é, ter você aqui. É, eu escuto a Gleice, que está aqui nos comentários, ela já comentou falar de você faz uns três anos já. E é muito Sério? especial poder falar com você. É <risos> e legal. eu queria que você contasse pro o pessoal quem que é a Gilcimara e como que nasceu o Instagram.
1: Cara, a Gilcimara é tanto, acho que é até difícil de dizer, sabe? Isso é até o <risos> antes e depois, que inclusive hoje é um dos dias marcos, assim, porque hoje faz... Ah, essa Gleice, a gente fez faculdade junto, eu acho. Se não é, se é a Gleice. Turismo?
0: Pensando.
1: Pode ser que seja, eu fiz faculdade com uma Gleice. Mas hoje, para vocês terem, assim, até cinco anos atrás, eu era uma pessoa que trabalhava na área de marketing de um banco. Né? trabalhei durante muito tempo como pessoa normal, né, já que gostam de dizer assim. <risos> e aí chegou, e durante essa em vida corporativa, eu eu tinha um tempo limitado para viajar, que era o tempo de férias, como a maioria das pessoas. Só que eu era muito viciada em viajar, assim. Então, eu fiquei nessa empresa há 17 anos, e durante 17 anos eu fiz 50 países. Nossa. Como uma pessoa normal que viajava durante as férias, né? A média é de uns três países por ano, às vezes dividia as férias em dois. Tem uns países pequenos também, que acabei não ficando muito tempo. Depois de 17 anos de empresa, eu resolvi tirar um período sabático. Tirar um tempo mesmo. Mas esse sabático ele não era só o sabático, assim, a ah, rolar, curtir a vida. Ele, eu tinha um objetivo nele de uma transição de carreira, sabe? Então, o sabático ele foi uma parte, umas férias que eu precisava mesmo para repensar a vida e uma parte de planejamento de carreira. Aí que começou a segunda a segunda parte da história da minha vida. Né, que foi essa parte de é, De Me tornar uma viajante mesmo De ficar dois anos viajando o mundo Numa volta ao mundo para na volta empreender na área E eu só tô vendo o pessoal aí tirando onda Esse Williams que falou que quando crescer Quer ser igual a mim Foi um dos meus mentores na área empresarial Quando eu resolvi abrir uma agência ficar aí se não fosse ele Talvez eu nem tivesse uma agência <risos> E, então, esse... Olha lá o outro, Danilo, dono de uma agência enorme em São Paulo. Então, eu fui de uma viajante a uma profissional do turismo.
0: Que bacana! E aí, começou... É, você começou a trabalhar com agência ou você começou a trabalhar com blog, com Instagram, essas coisas?
1: Cara, a história foi muito louca, porque ainda quando eu estava em sabático, eu comecei a, a fazer muitos países, né? Não, assim... São muitos países, mas nenhum deles. Eu viajei super rápido. Eu gosto desse slow travel, né? Que agora tem até termo, uhum. é viajar <risos> devagar e tal. E, e, e as coisas foram acontecendo. Durante a minha viagem, eu comecei a receber muita pergunta de mulher. de tipo, ó, oh, como que você viaja tanto sozinha? Porque às vezes a pessoa tem até a grana ou tem desprendimento, mas tem muito medo, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou ver qual é... É, nesse sentido de tentar ajudar mulheres sabe a, a viajar então começou realmente num trabalho mais de escrever sobre o assunto e aí eu comecei Entendi. a ser colaboradora de blog porque a, a, a minha forma em geral não foi assim cara, eu vou começar um blog do zero eu não tinha essa pretensão assim. então eu fui ser colaboradora de blogs grandes. Foi, foi totalmente diferente a minha estratégia em vez de criar do zero, eu falei não, já vou oferecer meus textos para parceiros grandes e foi ah, assim que a história começou, começou. E aí teve uma pirâmide até chegar no que eu virei hoje, que, que, entre outras coisas, é uma agência de turismo também.
0: Entendi. E fala pra mim, como que nasceu o encontro de mulheres viajantes? Por que que você criou o encontro assim?
1: Cara, é, é uma história muito louca, muito derivada de tudo isso. Porque quando as pessoas me falavam, pô, como que uma mulher viaja tanto? Eu falo, e por que não? Porque na minha cabeça não tinha essa trava, sabe? <risos> Eu fiz um post sobre isso também, ontem. Né, que falam... as, as, as pessoas às vezes falam, né? É, a, a coisa que a gente vem fazendo no mundo às vezes é tão evidente que a gente não consegue nem imaginar que aquilo possa ser um trabalho. Então, pra mim, era é tão óbvio que uma mulher pode viajar sozinha. Eu tinha 70, 80 países, estava viva, estava de boa, fazendo amigo no mundo inteiro. E aí eu comecei a escrever, como eu te falei, teve uma hora que eu falei, pô, escrever tá indo até um limite, tô vendo que algumas pessoas se inscrevem, se inspiram, é, mas não vão pra prática. Então, todo sequente, da, na sequência, eu falei assim, cara, vou levar esse posto pra prática. Né? Então eu comecei a, a fazer encontros em São Paulo. Quando eu cheguei do meu sabático, eu resolvi fazer um bate-papo com mulheres viajantes, tipo para comemorar a minha volta, né? Falei: "Ah, cara, vou juntar a mulherada para comemorar a minha volta". Foi num hostel, foi um evento que eu criei assim no Face. O evento viralizou, o que era para ser um encontro de amigas viajantes, lá do meu grupo do Facebook de mulheres viajantes, virou um evento gigante, apareceram mais de 150 mulheres. Nossa, não cabia no hostel. Não cabia, cara. Eu tinha acabado de voltar de sabático, tinha fila, não cabia as pessoas no hostel. E foi um evento que sem Foi uma loucura. Foi no hostel de casa aqui em São Paulo. E aí foi em 2017. E assim, eu meio que percebi nesse momento que tinha muito espaço para isso, sabe? Falei, cara, as meninas estão precisando se apoiar. E se eu posso ter um canal de alguma forma para ajudar nisso, que eu seja. E aí, dos encontros pequenos, como eu trabalhei muitos anos em marketing mesmo, em empresa grande, fazendo eventos gigantescos, eu falei, eu vou profissionalizar essa brincadeira aí. Em vez de ser só um bate-papo, vai ser muito mais palestrante, vai ser um evento muito legal. E aí surgiu o primeiro encontro brasileiro de mulheres viajantes, que até agora eu não encontrei nada igual no mundo, então talvez seja o maior do mundo atualmente, não só do Brasil e da América Latina. Que da hora! Porque, até que se prove o contrário, eu não achei nada parecido no mundo inteiro. Né?
0: Pô, muito foda. E aí, quantas pessoas deram no último?
1: O último foram... Ah, lotou, né? O lugar, o lugar cabia 690, mas eu coloquei 630 ingressos. Claro que sempre tem convidado, palestrante, um amigo do palestrante, uhum. né? Que a gente tem muito convidado, nem tudo é ingresso vendido.
0: Nossa, mas tinha
1: quase, 600, quase 650 mulheres por dia. Que é a capacidade máxima né, do lugar, assim.
0: Muito foi foda. Muito, muito foda. Foi muito
1: legal. Foi muito legal. E eu, o que eu fico mais feliz, sabe? É, é que eu tô conseguindo dar voz para mulheres incríveis, cara. A cada palestrante que você fala, meu, olha a história dessa mulher e ela não tinha onde compartilhar a história antes, né?
0: Nossa, é inimaginável, né? e Engraçado que... Faz quanto tempo que você tá nisso? Quando você começou a escrever os textos, até agora que você tipo, tem um encontro... O maior encontro de mulheres e agentes do mundo?
1: Então, é que é, é muito difícil, né? Talvez eu esteja nisso, eu posso falar desde que comecei a viajar 20 anos atrás, até completar 100 países, foram 20 anos, né? Não foi de uma hora pra outra. Desde a hora que eu entrei, com 35 anos, na faculdade de turismo e tal. Mas, na prática, hoje faz 5 anos que eu saí do Brasil com uma mochila nas costas para viajar ao mundo.
0: Que dá Hoje?
1: Então, hoje. eu que O que, que me foda. lembrou, assim... <risos> Facebook me lembrou que há cinco anos atrás eu tava enfiando a mochila nas costas, indo viajar achando que a grana não ia dar nem para um ano deu para dois fiquei viajando aí quase 30, 40 países nesses dois anos e aí nessa volta, quando foi o primeiro encontro de mulheres viajantes, foi em julho de 2017 então em três anos a coisa explodiu assim, né, porque é o que eu amo fazer, eu acho que quando a gente gosta né, eu
0: é. Também acho que quando a gente gosta, o negócio vai muito rápido.
1: E me fala um pouco de você, rapaz, também, que está vendo uns amigos meus aí que não conhecem o projeto. Eu sempre vejo só frases, raiz de viajante aí.
0: <risos> Então, é, eu comecei a viajar em 2016, foi quando eu saí do trabalho, né? Eu fui despedido, mandado embora. E aí eu estava perdido na vida. Peraí, quer saber? Eu vou colocar um mochila nas costas e vou viajar. Vou sair de carona por aí vou viver. E aí eu desci né, América do Sul. Eu desci o Sul até o Rio, o Rio Grande do Sul. E aí eu falei assim, e agora eu volto, eu desço mais. Aí eu decidi que eu ia para o Uruguai. Aí eu fui para a Argentina, aí eu fui para o Chile. Aí eu fui para o Paraguai e voltei. Aí eu voltei e falei assim, ah, com isso que eu quero trabalhar. E aí eu não tinha... É, na verdade, eu tô perdendo a vergonha agora, porque eu, na frente das câmeras, eu sou muito tímido, muito tímido, e, <risos> <risos> e eu, eu comecei a, a, a criar conteúdo meu, assim, pessoal agora, mas eu sempre fiz memes, né? Eu, a minha vida sempre foi da risada de memes, eu adoro da risada de, de, dessas situações que, que cabem numa foto, Eu comecei a criar e começou a, nossa, bombar o engajamento e ser conhecido em vários lugares, e teve gente que já me parou na rua falando do Ah, você é o braço que faz o um meme e tal, né? A tatuagem. E eu achei incrível. E aí eu continuei, tipo, é, eu até conto, né, que os memes que eu crio, a maioria são originais, porque tudo que acontece comigo na viagem, eu anoto e depois transformo em meme. E aí é tipo, né? É, aí eu descubro que tudo que acontece comigo acontece com todo mundo. E é uma coisa incrível.
1: Não é, eu vejo uma sorte e falo, nossa, meu, isso acontece mesmo. Agora, eu durante algum tempo achava que essa tatuagem era de mentira, sabe? <risos> Porque a gente vê lá o braço e fala, cara, isso aí é, é tipo montagem Photoshop. Você fez a tatu na e, volta da viagem?
0: Não, eu fiz a tatu um pouco depois. Na verdade, eu fiz quando eu decidi que eu ia trabalhar com isso. Eu falei assim, é, foi em mais ou menos março de 2017 que eu comecei em 2016, né, fiz a, a viagem e voltei. E aí eu falei assim, não, agora eu vou focar nisso, comecei, pá. E aí eu comecei a pegar um amor tão grande que eu falei assim, não, eu vou tatuar isso na pele porque isso mudou minha vida, eu comecei... É, na verdade, tudo que eu tenho hoje, assim, do, dos principais amigos, da, é, da, o meu trabalho, tudo é em base de carona pelo mundo, né. Então, tá na pele, isso é uma coisa que nunca vai mudar, é uma coisa que eu amo e vai ficar. Virou
1: profissão também.
0: Virou, Virou profissão. profissão.
1: Hoje você só vive disso, né? Só disso. Eu acho muito legal, porque é, a impressão que eu tenho é que a gente conseguir transformar o que a gente ama em trabalho é um luxo incrível, né? Porque nem todo mundo consegue é, realizar esse, esse sonho, às vezes por medo, às vezes é, por, por mil questões. Então eu me sinto muito privilegiada realmente ter conseguido transformar o que eu amo. Em, em trabalho, né, embora a gente passe os perrengues igual nesse momento, todo mundo trancado Sim. em casa aí, mas... É. <risos> mas a gente vai voltar ao normal
0: vamos, mas fala pra mim das suas viagens agora, que você viajou muito mais que eu, fala pra mim os lugares que você gostou, os lugares que você foi, que você falou assim cara, eu moraria aqui, é o meu lugar
1: então, tem, tem algumas coisas que eu acho curioso, né, porque a minha, primeira, a minha próxima pergunta era assim pra você, retrucando, né? Que lugares você gostou? Gostou pra quê? Porque tem lugares que são tão maravilhosos, mas eu falo, cara, não dá pra morar aqui, que é muito intenso, é uma cultura <risos> muito diferente. E tem lugares que realmente eu moraria. Então, eu acho que pra morar, talvez, tem duas coisas que eu penso, assim, para ser sincero. Lug... Cidades tipo São Paulo, que eu adoro, essa coisa cosmopolita, essa muvuca. Então eu fiquei louca por Nova York, assim, Barcelona. Tem várias cidades que eu moraria por achar que elas têm muita informação da forma que eu gosto, sabe? De tipo, ah, o tempo inteiro, tá, igual uma louca conhecendo coisa. E a outra possibilidade que eu penso no longo prazo são os países que são baratos. Eu penso, né, já que eu tenho uma vinda nômade, de repente, pô, posso passar um tempo fora do Brasil. Era pra eu estar agora três meses morando na Ásia e eu estava escolhendo, por exemplo, entre Filipinas e Indonésia. São dois países que, que eu amo e que o custo de vida, cara, países baratos, assim, sabe? Tipo, você mora numa praia na Indonésia, nas Filipinas, e gasta menos do que de condomínio em São Paulo, né? Tipo, que eu pago de condomínio, eu, eu pagaria de aluguel um mês lá nas Filipinas. Era pra eu estar lá e eu cancelei. Então, eu acho que depende muito, assim. Eu tinha planos de ficar esses três meses lá na Ásia, justamente porque eu queria dar uma relaxada e eu queria um lugar não tão caro. É, eu vi que até colocaram o Índia aí. Índia realmente é uma das minhas grandes paixões. Mas eu não sei se é um país que eu estou pronta para morar, por exemplo, sabe? Eu gosto de ir para lá, passo meses. Mas para morar na Índia, eu acho que ainda preciso desapegar um pouco.
0: Mas por que? A Índia é complicado para mulher ou é porque a desigualdade lá é muito grande? Por que, que você não moraria lá?
1: Tem regiões que são muito tranquilas, sabe? Teve cidades que eu passei quatro meses, que eu já considero praticamente que eu morei, né? Se você ficar quatro meses numa cidade já é morar. Uhum, é. É, Respondendo... Né? Tipo, pô, qual que é o parâmetro de morar numa cidade? Eu fiquei dois anos viajando. Aí as pessoas falam, ah, mas passou em várias cidades. Ah, tá, mas foi dois anos que eu não morei em lugar nenhum? Qual que é o parâmetro, <risos> né? Então foi dois anos morando no mundo. Eu posso falar que eu morei na cidade que eu quiser, porque eu estava nela durante a minha vida lá, Sabade. Mas eu vou responder a primeira coisa que você me perguntou, porque todo mundo acha que a Índia é complicado, né? Eu não acho que a Índia é fácil, mas eu acho que a Índia é segura. Ao contrário do que eu imaginava uhum. quando eu cheguei a primeira vez. Eu achava que ia ser esquartejado, a morte do Prada. E, sinceramente, <risos> eu tive mais problema em entender a logística do que problema de, de insegurança, assim. Eu não conseguia entender nada. Eu queria pegar um trem, não achava o trem. Eu queria comprar um trem, não tinha. Tinha pra dali um mês, porque eu tava lotado. Então, meus perrengues na Índia foram mais isso. de Meu Deus, não tô entendendo nada do que, meu Deus, vou ser esquartejado, esquartejada, <risos> E aí depois que eu entendi a logística da Índia, que eu vi que nossa, agora eu sei pegar um trem, agora eu sei pegar um ônibus e que eu me senti muito segura lá e para o sabático também era um país barato eu resolvi ficar lá eu comecei a gostar demais daquela cultura diferente, sabe então eu não, eu não acho que a Índia é perigosa para mulheres é, eu acho que a Índia ela tem uma cultura muito machista muito complicada que a, a, atinge mais as pessoas que moram lá e que são mais vulneráveis, as mulheres de vilas, sabe? Não, não, não vai ter um número representativo de turistas que vão para e vão ser estupradas, mas vai ter um número representativo das mulheres que, que moram numa vila no meio do nada e serão estupradas. Então, para turista em si, a, a realidade é muito diferente desses volumes que, que a gente vê, né? de Índia, mas eu gosto ainda porque a Índia me tirou da zona de conforto, me fez uma pessoa muito mais de bem com a vida, sabe? Hoje eu não reclamo quase nada.
0: Não, entendi. Um
1: colega escreveu, ó, oh, o trânsito lá na Índia é louco. Cara, eu reclamava do trânsito de São Paulo, depois de ficar tomando <risos> tudo mais de 12 meses na Índia, sabe? Eu falo, cara, 12 meses da Índia, você tá de brincando que o trânsito de São Paulo é ruim. Eu já nem reclamo do trânsito de São Paulo, nem dia de chuva mais. Então ainda faz esses milagres aí de tornar a gente mais feliz com o pouco que a gente tem.
0: E aí, dos lugares que você foi viajar, e aí você achou que era uma coisa e era outra, ou que você não gostou, que você achou perigoso, tem algum?
1: É, eu tô vendo a colega ali perguntar do, de, de países que eu acho que eu achei difícil na prática, né? Então assim. A Índia eu achei a logística bagunçada e achei seguro. Então eu resolvi levar para a Índia um grupo de mulheres. Por quê? Porque eu não acho a Índia perigosa. Eu não acho arriscado levar um grupo de mulheres para a Índia e acontecer algo ruim. Só, o mais que pode acontecer é o trem demorar 12 horas e a gente dormir esperando o trem atrasar. Mas tem alguns países que eu sofri algum, algumas coisas que... Cara, que me fizeram perder a paciência como mulher especificamente, sabe? países tá com muito assédio. E que o assédio ultrapassa o limite a ponto da gente se sentir muito insegura. Um pouco insegura, assim, ameaçada mesmo. Então, a minha primeira experiência no Egito, que foi há muitos anos atrás, e eu resolvi andar sozinha na rua, é, foi complicado. Bem complicado. Eu voltei para o Egito agora no passado, levando um grupo, achei que estava muito mais tranquilo. Sabe, não, não sei se a cultura mudou, se da primeira vez eu dei azar, mas eu fui seguida por um cara de carro. Na primeira vez no Egito foi bem complicado. E ano passado eu voltei foi tudo super incrível. Eu levei 10, 14 mulheres comigo e achei tranquilo. Mas a primeira vez a memória ainda está bem viva. Outro país que eu achei bem complicado foi Marrocos puro assédio também. Eu fui sozinha lá para o Marrocos, ajeitei sozinha, cara, não ter muita paciência, porque os caras ficam falando atrás da gente, ficam seguindo a gente, sabe? Ano passado, aí ano passado eu fui de novo pro Marrocos também, porque eu também queria levar um grupo de mulheres e falei, será que eu encaro? Será que eu... Será que eu tô preparada pra levar a mulherada pro Marrocos? Aí voltei. Aí voltei lá sozinha pela segunda vez e caramba, meu. Foi tenso de novo, assim. Menos tenso do que a primeira, porque eu já sabia o que eu esperava, sabe? Então... Foi, foi um perrenguezinho assim de haja paciência, você mulher em alguns lugares tem que ter paciência. Às vezes nem é, é risco é... real. Às vezes nem é que um cara do Marrocos vai te suprar ou vai, mas meu, é chato, sabe, cara? É chato.
0: Entendi. É, não sei se você conhece a Keca pelo mundo. A Kezia. ela No primeiro podcast, ela tava contando que ela foi para Dubai, se eu não me engano ou algum lugar ali perto, e aí ela marcou um date com um cara lá, e aí ela tava entrando no carro dele assim, aí ela se deu conta que, tipo, lá quando você entra no carro de alguém, parece que se for estuprado não é, não é julgado, alguma coisa do tipo, e aí ela saiu fora porque lá o pessoal é... que o cara foi pegando pela, pelo braço dela e levando ela pro carro, foi uma situação tensa.
1: Tem, tem uma dica que eu dou para a mulherada, que é o seguinte, tem um, um site do governo brasileiro que é incrível, que chama Portal Consular. E o, ponta, o Portal Consular, ele tem lá um, uma aba que fala de diferenças culturais e fala de leis. Então, por exemplo, ah, tem tem uma lei diferente nesse país, igual essa que você falou, né? De, ah, se a mulher entrar no carro, ela deu brecha e, sei lá, ela perde o direito de reclamar. Então, o portal uhum. consular tem essas leis que são diferentes, tanto pra mulher quanto as leis que são diferentes de maneira geral, sabe? Tipo, eu atravessei uma faixa atravessei fora da faixa em Las Vegas e quase fui presa
0: Eita. E eu não sabia que
1: atravessava <risos> É, meu, tava, tava na cidade deserta, lá nos outlets de Vegas longe, do centro, sabe? E resolvi atravessar, assim era uma avenidona, não vinha carro meu, sai o seu guarda de não sei da onde na motoca lá e ficou enlouquecido comigo. Então, o portal consular dessas dicas, sabe, de, de leis que não tem, que a gente não está preparado. Na Alemanha também, atravessei fora da faixa, tomei um quadro do guarda. Ele foi bonzinho porque ele não quis me dar multa lá em Berlim. Mas se ele tivesse até a grana que eu ia pagar. Então, vale a pena conferir essas questões de legislação mesmo, né? Que é muito diferente. Às vezes a gente dá umas mancadas nos Estados Unidos mesmo, naquele. O Brasilian Day, né? Que é uma maior festão que a gente vê. Às vezes o Brasilian na TV, no domingo, bombando o Brasilian Day. Cara, era meu aniversário em Nova York, no Brazilian Day. até uma cerveja numa conveniência. Fui pra Ruth, da conveniência saiu correndo atrás de mim. Eu não sabia. Não pode beber na rua de Nova York nem em festa, sabe?
0: Nossa, eu então... isso não sabia.
1: Cê, cê, você e galera, vocês sabem no filme, quando a gente vê a galera no, no filme tá com uma bebida dentro de um saquinho de, de pão? Não tem nos filmes americanos? Os caras sempre estão com uma bebida hum, num saquinho de pão? Sim. É porque não pode beber em público.
0: Hum, você sabia disso, eu achava é... que era a cultura deles beber assim. Ou pra não, não esquentar, Nada, sei lá alguma coisa assim.
1: Tem um monte de lugar no mundo. Eu lembro, por exemplo, eu tava com com um homem viajando Costa Rica. Era um ex meu e ele tava sem camisa, numa praia São Blas, na Costa Rica. Ele arrancou a camisa a gente andando numa cidade que parecia um búzios, assim, sabe? Tipo uma, uma vilazinha com uma cara legal de praia. E a polícia veio atrás dele porque ele não podia andar sem camisa uhum. na cidade de praia. E tomou o maior enquadro do seu guarda e a gente falou cara, é sério que a gente tá Há duas quadras da praia não pode andar sem camisa? cara não pode andar sem camisa. Não sei se ainda é assim, né? É numa cidade lá no Paramá. E, e é muito curioso, porque às vezes é inevitável a gente pagar esses micros, né? Porque nem, às vezes nem o país sabe te dar muito essas dicas, porque pra ele aquilo lá é tão normal, né?
0: É, é o mínimo. Pra eles
1: aquilo lá... É, tipo, é tão óbvio que nos Estados Unidos você não pode atravessar fora da faixa, que eu não vou chegar em algum lugar e alguém vai falar, ó, oh, não atravessa fora da faixa. <risos>
0: Aqui no Brasil, todo mundo atravessa na rua, né? Só atravessa na faixa.
1: E segurando a cerveja na mão ainda, né? Pode. <risos> e sem camisa. <risos> Aqui pode tudo. Cara.
0: Aqui é completamente comum, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo de um cara que... Ele foi morar nos Estados Unidos porque ele fazia... Ele... Conteúdo pro YouTube. E ele foi morar nos Estados Unidos porque tava ganhando bem. Queria morar lá porque era mais seguro e tal. E aí ele foi pra lá e ele faz, tipo... É, uns experimentos em casa, né? E aí lá ele não podia fazer nada, ele teve que voltar pro Brasil, porque lá você não pode fazer nada que faça muito barulho, mexer com química, essas coisas, ele teve que voltar pro Brasil. <risos> e aí ele falou assim, ah, pelo menos é que o Brasil pode tudo.
1: <risos> pois é, então às vezes a gente faz mil planos para ir para um lugar. Eu já passei um mico ridículo. É, eu pensei em ir pra Filipinas agora, né? Ficar um tempo escrevendo livro, mas a primeira vez que eu fui para Filipinas, eu tava no sabático eu queria fazer um site. Aí falei, ah, eu vou para essa praia aqui, que essa praia é maravilhosa, se desenvolver meu site. E aí eu comprei, assim, tipo, paguei um hostel para ficar um mês, 20 dias. Quero o hostel mais barato do rolê, assim, sabe? Eu falei, gente, tô pagando 20 reais por noite, vou ficar na Filipinas, fico 20 dias lá, faço o meu site. Gente, eu cheguei lá na ilha que eu tava, a internet era quase inexistente. Não dava para eu fazer meu site. Putz. Aí foi uma loucura, porque eu falei: caramba, eu escolhi esse lugar para ficar 20 dias, para sossegar o rabo, para poder fazer meu site, e agora não tem como fazer site. E aí a minha sorte é que era um destino maravilhoso, lindo mesmo, com muita festa e com muita coisa para fazer, lugares para visitar. Então foram 20 dias, que já estava pago, eu também nem ia sair dali, curtindo, mas com os planos totalmente frustrado, sabe? Porque realmente eu tinha preparado aquele tempo da minha vida para desenvolver um site Então viajar tem Entendi. esses perrengues né? mas às vezes é a melhor
0: é. parte né? É, exatamente é, é, Toda vez que, alguém, é, que eu falo de viajar com alguém, a gente comenta sobre aqueles planos que a gente fez deu errado e aí acabou que virou a melhor coisa que podia ter virado porque deu errado o que estava planejado
1: porque às vezes aparece um plano mais legal, né? Que a gente é. nem imaginava.
0: É muito bom de viajar isso.
1: É viver de imprevisto, né? E eu, eu gosto dessas surpresas. E eu acho que quando a gente viaja e aprende a lidar com essas surpresas, a gente traz isso para nossa vida. E a gente consegue levar uma vida mais leve. Né? De envolvimento é, como esse, assim, de meu Deus... O mundo tá uma loucura e a gente conseguir manter a sanidade mental, porque a gente já tá super preparado para imprevistos.
0: <risos> e alguém tinha perguntado aqui sobre suas viagens. Aí você quer comentar sobre as viagens que você faz pela agência? Você tem alguma em mente?
1: Ah, ah gente, então, em mente eu tenho todas, né? Mas e aí, como que eu tiro da mente e coloco na prática, né, cara? Tá difícil, <risos> Rafa, porque... Porque tem, tem a questão de fator risco, tem a, a questão de que isso vale para mim como uma agência que leva mulheres viajar, como os turistas individuais, né? Como que a gente pode garantir que a gente vai comprar uma passagem agora para um destino internacional, que esse destino vai estar aberto daqui a um tempo? A gente não sabe ainda se, esse, se o mundo vai ficar nesse abre e fecha constante, né? Então, esse ano eu pretendo fazer algumas viagens nacionais, Dentro do Brasil. Você tá no estado de São Paulo também, né? Isso. Você tá onde?
0: É, a minha cidade chama Águaí. Fica perto de Campinas.
1: Perto de Campinas. Eu acho que a gente vai começar muito com tipo, uns bate-volta, sabe? Como eu e muita gente já não aguenta ficar em casa, assim que for seguro... Eu devo pegar, fretar uns ônibus aí, colocar menos gente dentro do ônibus e a gente fazer uma trilha e voltar no mesmo dia. Sabe, fazer algumas coisas mais nesse... Nossa, estão me ligando aqui, não sei se vou aparecendo ainda para vocês. <risos> <risos> é, para fazer algumas coisas mais nesse sentido mesmo, de bate-volta, quando ficar um pouquinho mais seguro, de repente pegar um avião. O telefone do Ar aqui que não param de me ligar. Como que eu como como que eu faço isso agora sem cair,
0: hein?
1: Rapaz. Agora você
0: me apertou, não sei.
1: Que eles não vão parar de ligar não, que é meu dentista que eu tenho consulta amanhã, eles devem estar querendo saber se eu vou mesmo. <risos> E, então, eu devo retomar as viagens esse ano, talvez, né, nesse estilo de bate-volta e, e algumas coisas dentro do Brasil. E talvez ano que vem, pensar em, em grupos internacionais, né? Mas não acho que é o caso da gente criar expectativas assim, que a gente realmente não sabe exatamente o que, que vai acontecer nos próximos meses, né?
0: É. Tomara que aquela vacina da Rússia funcione e comece a ser distribuída mês que vem.
1: Pois é, mas falar que tem todo um, um tempo de produção, né, de de, validar, de. até você conseguir aplicar em todo mundo, até você conseguir transformar, é, transportar, só para só é. imunizar a Rússia daquele tamanho já vai muito tempo, né. <risos> então, acho que a gente tem que ficar feliz aqui no nosso país mesmo, a gente tá preso num país muito bonito, aproveitar para conhecer o Brasil, né. Como você disse, aqui em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, a gente já está mudando de faixas, apesar da quantidade de mortes, né? Uhum. E, e eu vejo que algumas coisas já vão começar a ser retomadas de verdade. A academia já está funcionando, que eu recebi um e-mail da academia dizendo que está funcionando. E aí, esse tipo de, de... de, Os parques voltaram a funcionar, né? Esse tipo de coisa acontecendo, eu acho que vai abrindo espaço para as pessoas se sentirem mais seguras de outros Poucos viajar um pouquinho mais para perto, ou viajar de carro, né, fazer coisas mais nesse sentido.
0: Sim, é eu vi que Jerico Aquara postou hoje que tá abrindo, né, tá para abrir. O Jalapão abre ah, mês é. que vem. Uhum. E vai, parece que vai começar a abrir devagarzinho, com algumas restrições, mas vai um pouquinho. <risos>
1: É, é a vida que, que a gente vai ter que aprender a levar, né? Tentando se proteger aí dentro do novo... Do que estão chamando de novo normal, que a gente nem sabe mais se o parâmetro de normal existe, né? E, e tentar não se frustrar aí, porque eu imagino que muita gente aí que está assistindo, assim como eu, eu não sei sobre você, tinha planos de viagem nesses meses aí que foram interrompidos, né?
0: Nossa, eu perdi... Perdi não, né? Eu tive que adiar 22 voos.
1: Rapaz...
0: Porque, tipo, eu fazia, na verdade eu faço, né, expedições pro Jalapão, para Chapada dos Veadeiros. Aí eu tinha minhas viagens pessoais, eu tinha encontro no Rio de Janeiro, tinha... Nossa, tinha muita coisa para fazer. <risos> e aí eu tive que adiar tudo. Num dia chegava o e-mail da Latam cancelando, no outro dia chegava da Gol, aí tinha uns que eu tinha que entrar e cancelar manualmente, outros eu tinha que... Nossa, foi... abril pra mim, foi o, o mês que eu passei é, mudando passagem. Foi o
1: um mês de desfazer as coisas, né?
0: Foi, não, foi mês de mudar tudo. Foi, tava, acho que eu perdi os cabelos em abril, porque tava foda.
1: E aí você tinha uma galera que ia com você também nessas viagens.
0: Sim, é, pro Jalapão tinha 22 pessoas né, em março, aí pra Chapada em abril já tinha mais umas 16, aí em maio, que é, porque eu faço encontro de viajante também, mas o meu é só, tipo, na amizade mesmo, não é muita gente, e é uhum. só pra curtir. Então, eu tinha marcado em, em maio, porque eu tinha um evento lá no Rio de Janeiro, e aí eu já aproveitei, já marquei o um encontro, porque eu ia estar lá, e aí já tinha mais umas uma 60, 60 pessoas, pessoas do grupo do lá. Grupo lá. E... e acabou. Tive que falar Pô, com todo mundo, que explicar o né, que é né, Eu acho que do retorno. e foi, e foi. e aí acabou e aí que... acabou que, agora agora só, só, é, no carnaval do é, ano que vem agora, carnaval do ano que vem, agora
1: e que chapada que você ia?
0: dos veadeiros dos inclusive eu amo ah, inclusive eu, eu amo
1: <risos> é, é, um, é um dos lugares que eu levei uma galera pra passar o réveillon e tudo mais, eu adoro esse lugar
0: <risos> nossa, é muito foda nossa, eu, eu acho demais foda. lá, eu acho demais lá é Acho é, que assim é, que, é, que as coisas é, meio
1: que voltarem ao normal aí dentro do possível, eu quero fazer um grupo pra lá, apesar que o pessoal de lá também tá bastante preocupado, né?
0: Eu acho que tá dando um retorno na minha voz aí. Voltou?
1: Ah, tinha sumido? Ah. Ah, tinha,
0: <risos> tava, tava carregando, mas então é... fala para galera do seu curso no WordPackers que eu acho muito foda. Eu acho que até a gente tava comentando mais cedo,
1: é verdade. A gente tava comentando, é muito curioso, né? Porque a gente que já se conhece, conhece a empresa, a gente fala de WordPackers partindo do princípio que todo mundo sabe o que é, mas ah, é, como realmente. talvez as pessoas não saibam, né? <risos> Eu já tô com eles há cinco anos, então eu já sei o que é Word Worldpackers. mas assim, pra quem não conhece, gente, a Wordpackers é um site onde a gente, nós dois temos projetos, né, com, com a Wordpackers, e aí foi onde a gente foi colocado em contato. A Wordpackers é uma, é uma plataforma, é um site que você tem vários lugares para ser voluntário no mundo. E aí você vai ser voluntário trocando o seu trabalho, a sua ajuda por hospedagem e às vezes por algumas coisinhas a mais. Né? O que, que são essas coisinhas a mais? Ah, você pode ganhar passeios, é, café da manhã. Então, é uma espécie de voluntariado chamado Work Exchange. E eu usei muito no meu sabático. Por quê? Porque eu, tem duas coisas que me fizeram usar esse, tipo, esse sistema de Work Exchange chamado... Né, da, da plataforma WorkPack, por exemplo, que é uma plataforma brasileira. O fato de eu poder economizar, que eu queria uma viagem de longo prazo, mas não tinha tanto dinheiro. E também o fato de eu querer mergulhar nas culturas. Por exemplo, eu adorei a Índia. Cheguei numa cidade da Índia e falei, cara, que cidade é incrível, mas também não quero ficar aqui só enrolando e ficar sem fazer nada. Só gastando dinheiro, né? Então, eu resolvi, é, dentro dessa história toda que a Worldpacker proporciona, trocar o meu trabalho por hospedagem. Então, eu fiquei morando numa cidade na Índia, sendo voluntária em um local sabe que foi foi muito incrível aí depois eu fiz isso no Nepal e aí eu fui fazendo isso em outros lugares também
0: nossa muito bacana né eu acho demais a, a proposta deles
1: você chegou a fazer também algum voluntariado eu estilo, fiz não? um
0: fiz um mas foi aqui no estado de São Paulo mesmo eu fiz para saber como que era né porque eu nunca tinha feito embora quando eu ia começar a fazer veio a pandemia que é, porque eu fiquei muito tempo é, é, trabalhando com a agência, né, montando o pacote e tal, então não tinha tempo para fazer minhas viagens. Assim. Aí quando tava estava caminhando, que eu ia começar, pô, aí ficou para trás e agora estou esperando, estou louco para acabar essa pandemia para começar a fazer, porque eu tenho uma amiga que fez um voluntariado aqui em Água de São Pedro, e ela fez é, em uma casa de reiki, e aí ela fez o curso de reiki E eu, não, eu achei incrível
1: Que legal ela, e ela ficou lá como voluntária E teve a oportunidade de fazer gratuitamente O curso de reiki, é isso?
0: Isso, exatamente
1: Aí, a Juliana tá aí ó. Eu, eu achei incrível Tá aí? <risos> ah, me deu uma travada aqui Deixa eu tentar ler Ah, agora voltou Agora tô vendo todo mundo conversando e, e aí, gente, a Worldpackers, nesse período que ninguém tá conseguindo viajar, né? O que eles resolveram fazer foi chamar pessoas que tiveram experiências com a Worldpackers ou que tem alguma coisa que possa ajudar viajantes para criar uma plataforma de cursos. Então, tô eu lá, o Rafa tá lá e eu tô falando um pouquinho de como funcionam essas experiências da Worldpackers, né? até fiz um curso voltado para mulher que foi curioso. Embora fosse pra mulher, eu vi vários homens fazendo e escrevendo lá, que curtiram o curso, então foi bem legal. E, e o seu é de memes, né? De, de, de como...
0: De como vender e bombar o engajamento através de memes.
1: Pra, gente, muito legal, assim, pra gente ver que tem espaço pra todo mundo, né? Todo mundo. Se eu tivesse e que eu de meme, hora? eu ia morrer de fome. Hã? É que se eu tivesse que, que viver de meme, eu ia morrer de fome, porque eu não sou nem um pouco engraçada. Então, tem que ter um espírito muito bom pra viver de meme, né?
0: <risos> é que eu sempre gostei de, de, desse humor, assim. É um humor mais... É, digamos que é um humor mais século XXI, né? Que é tipo, é meme, tipo, todo mundo faz. E aí eu via muito meme é, inspiracional, que é uma página que me inspirou muito, foi o Aprendi de Viajante. Eles faziam muito memes, só que eram uns memes que era... Uh, deixa eu ver, deixa eu lembrar um... Que, é Tipo, é eu não preciso de um psicólogo, eu só preciso de uma boa viagem. Então, tipo, eram, eram uns memes tá. que era um pouco mais motivacional, assim. E aí eu vi a oportunidade de criar uhum. meme engraçado. Porque meme engraçado é o que bomba, né? E aí eu co em, co consegui uhum. conciliar o humor com viagem, e aí eu encaixei os dois e comecei a trabalhar com isso.
1: Ai, que legal. Eu vejo que lá, eu acho que... Pô, já deve ter uns 30 cursos lá na plataforma do Albert Packers, né?
0: Tem, acho que 31.
1: 31. Inclusive o do e, Caio, e aí que a gente tá vai aqui, dizer. é muito bom.
0: Que é o curso de pois empreendedorismo. Pois é, que é mais na
1: área de empreendedorismo, né? O show que, é show que a gente olha assim e vê a possibilidade de você fazer o que combina com, com cada pessoa, né? Tem lá curso de vídeo, tem curso de empreendedorismo, tem curso de blog...
0: E então, aí, é bom que a gente consegue coisa.
1: colocar em prática o talento que a gente tem a ver com a gente, né? Porque tem coisas que, às vezes, combina com uma pessoa, mas não combina tanto com outra. Essa história de levar grupos mesmo, a gente sabe que não é tão fácil quanto parece, né? Que, que levar o grupo tem uma responsabilidade, um trabalhão por trás, <risos> né? Acho que é, é isso. É, é divertido levar grupo, mas, olha, tem, tem um sufoco, umas preocupações também, né?
0: Tem, tem tem bastante. Na verdade, todo mundo que eu falo que eu trabalho, viajando, eu e na internet, a pessoa fala assim, ah, que vidão, hein? Deve ser uma beleza. E aí você vai ver na prática, tem, nossa, tem muito perrengue trabalhando, tem, mesmo trabalhando em casa, você tem muita, muita dificuldade, é, é gostoso demais, eu não me arrependo, eu amo o que eu faço, mas tem, tem dia que é complicado.
1: É, eu acho que a verdade é que, assim, dificuldades tem em todos os trabalhos, né? Mas quando a gente gosta muito do que a gente faz, aquela dificuldade, ela acaba sendo amenizada. É, tipo, aquele perrengue ali, aquele problema, acaba, acaba tendo um pouquinho mais de resiliência nossa, assim. Por ser uma coisa que a gente gosta, né? Sim. Eu, hoje, eu trabalhei muito tempo em corporativo e eu via vantagens, assim, no mundo corporativo. É... E, e, e também vejo muitas vantagens Nessa vida mais nômade que eu tenho Nem consigo dizer exatamente Qual que tem mais vantagens técnicas né? Mas emocionais com certeza Eu trabalhar com viagem me faz muito mais feliz
0: É, imagino Gosto bastante disso E tenho certeza que você deve amar também né? É, mas Falando nisso Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar a live, porque o Instagram só deixa uma hora de live. Passa para nós dicas que você acha importante para a galera que está aqui assistindo.
1: Ah, eu acho que depende muito do, do que, que a pessoa quer, sabe? A maioria das pessoas me procuram com essa história de começar a viajar sozinho, que eu acho que vai ser uma tendência nesse momento de pós-pandemia, né? Porque essa história de fazer muitos grupos, de viajar muvuca, isso vai, vai, vai diminuir, eu acho que não até pelas empresas, mas muito pela segurança das pessoas. As pessoas não vão querer, talvez, entrar no ônibus com 40 pessoas, vão se sentir mais seguras indo de carro. Então, viajar sozinho, eu acho uma coisa importante. É, Para se sentir muito livre. E aí, talvez uma dica seja até esse exemplo que você falou que que você não foi seu packers no mundo inteiro, mas você foi seu packers no estado de São Paulo. Então, às vezes, você não precisa começar a viajar sozinho com um passo muito maior que a perna. Né? Ai, não, eu vou via nunca viajei sozinho, mas eu vou viajar meses para não sei onde sozinho. Às vezes, vale mais a pena. Vai um final de semana para a praia. Né? Vai para uma cidade do interior. Começar a viajar sozinho devagar, pensando que tudo é uma escadinha. É de por onde eu posso começar, que eu vou me sentir segura, vou me sentir confortável e tudo mais. É uma das coisas que eu sempre recomendo é esse ambiente de hostel. Porque, embora o hostel agora ele não vai ter mais aqueles quartos gigantescos por um bom tempo, ele é um ambiente onde as pessoas estão abertas a se conhecerem. É, então, quem vai sozinho ali pode conhecer algumas pessoas. Para quem está super inseguro, por exemplo, em viajar, nesse momento, né? ainda não, mas daqui a pouquinho, que a gente vai estar um pouquinho mais tranquilo, eu acho que o esquema vai ser muito carro, muito Airbnb, sabe a forma que as pessoas vão se sentir seguras. Porque, às vezes, você está no apartamento só para você, no Airbnb, você se sente mais confortável do que estar tá no hotel dividindo uma recepção e ambiente com muita gente. eu acho que a viagem ela retoma muito por esse caminho do individualismo. E, para isso... Começar a viajar sozinho pode ser um momento libertador. Eu comecei devagarinho, né, sozinha, porque eu gostava, porque eu também não gosto de fazer muita concessão, sabe? Tipo, estou ah, viajando num país, prefiro ir sozinha mesmo, prefiro é, fazer as coisas do meu jeito do, do que ficar fazendo concessões. Mas como eu acho que o turismo retoma no Brasil de maneira... Primeiro, né, o turismo interno. E num segundo momento, o, as pessoas se sentindo mais confortáveis, principalmente em viajar de forma individual, eu acho que é o momento de se considerar e, e, e se perguntar se está preparando para viajar sozinho. E, e a, o curso lá da que cê, é. O curso da WorldPets que você tinha me perguntado é justamente isso. Né, explicando para as pessoas como que elas tomam essa iniciativa de viajar sozinho. Lembrando que viajar sozinho, como você bem sabe, não significa estar sozinho. Significa estar com não. pessoas diferentes o tempo não. inteiro.
0: <risos> Exatamente. Viajar sozinho, na verdade, é só e um não... nome, né? Tipo, falando assim. Mas sozinho só fica se você quiser mesmo, assim. Porque até quando você não quer, alguém chega em você e chama pra alguma coisa.
1: É verdade. E, é, e vai ser um momento que eu vejo que, por exemplo, muita gente tem me procurado e falado cara as férias dos meus amigos foram antecipadas e minhas férias não vai mais encaixar com a do meu amigo, a gente ia viajar junto, você tem alguma viagem para eu ir sozinha, nos seus grupos, porque muita gente teve férias antecipadas, muita gente está é, sem grana nesse momento, né? então tem toda uma reviravolta que os planos vão ter que ser revistos, né? E, e, e desapego, né, galera? Já foi, tipo...
0: <risos> já foi até os feriados não sofre, foram adiantados.
1: Não sofre. Vamos, vamos lidar com o que tem pra hoje o que tem pra hoje é manter a cabeça boa o resto a gente pensa depois né? É.
0: bom, então Gil eu quero agradecer sua presença aqui realmente foi um prazer enorme te conhecer e fazer uma live com você é, galera, eu vou colocar esse vídeo e o áudio desse podcast aqui Amanhã, cedinho, vai estar no Spotify, Deezer, é, Apple Podcast, Anchor, YouTube, vai estar aqui no, no Instagram. E, mais uma vez, te agradecer por estar aqui e, precisando de alguma eu coisa, pode é me chamar.
1: Combinado. E valeu, galera. Tô vendo aí, às vezes dá uma travada, que não, não sei se eu consegui ver todas as perguntas ou não. Mas também tá uma mulherada em massa aí, né? Como sempre, tá. muita mulher, mais do que homem, pra variar. Ô, meninos, vamos, vamos cair <risos> nesse mundão aí também. Falando nisso,
0: galera, que tá Obrigado. online, vocês têm alguma pergunta pra fazer agora? Eu tenho
1: que agradecer pelas risadas também, viu? Porque eu já ri muito com seus memes, mesmo antes de saber que você é você.
0: <risos> eu que agradeço por ter acompanhado os memes. Pô, eu fico muito feliz e, como eu já te falei, eu sou tímido, tá? Então, desculpa.
1: Ah, rapaz, eu era tímida, <risos> meu apelido na adolescência eu era morrendo de vergonha e hoje eu já palestrei, uma vez só tinha 1.200 pessoas na plateia, então vergonha já Nossa. acabou aqui. Então, eu estou é entendendo aí o que a... Não, estou vendo que a galera está comentando aqui, uma colega que saiu da depressão por causa das viagens, pessoal que viaja sozinho, então histórias muito muito incríveis. Deixa eu te fazer uma pergunta então, quando que você volta aos seus grupos? Me conte.
0: Os meus grupos, encerrar. eu é, eu tenho um grupo agora que é o grupo da galera que já tá nos outros meses, foi tudo agora para setembro no Jalapão, que o Jalapão já abriu, né? Tipo, o estado do Tocantins já abriu, mas o Jalapão mesmo volta agora em agosto. E aí a minha viagem em setembro. E aí como não tinha mais nada, eu encerrei esse. Eu não vai ser só essa mesmo e já era. E aí depois eu vou ter uma pro Jalapão no carnaval de 2021. E aí o resto, eu tô vendo ainda Data, como que vai funcionar e tal Mas por enquanto são só esses dois grupos
1: Legal, fico feliz Em ver assim a, 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 Algumas coisas retomando Eu só fico me perguntando Com As garantias, sabe Eu tô louca pra lançar um monte de pacote também Mas fico falando, caramba, vai que esse negócio fecha de novo Vai que abre, vai que fecha Então o negócio é, é a gente é ficar tranquilo Manter a cabeça no lugar Conhecer as cidades perto de onde a gente está, sem colocar, né? É, se Inclusive, se você é de onde, né? De eu te falei e você não falou. Cara, eu moro em São Paulo, mas eu sou do litoral de São Paulo. Eu nasci na Praia ah, Grande. Eu nasci.
0: Então, é, a cidade Você a tá 190 péssima. quilômetros de casa. Tá <risos> se você quiser vir para cá, eu te mostro a região. É, eu moro perto de Poça de, né? de Caldas, né? Fica entre Poça de Caldas e delícia. Campinas. E lá tem o um vulcão, tem um monte de coisa, tem um monte de cachoeira, não sei se você gosta de ecoturismo, né? mas tem muita coisa aqui perto.
1: Adoro, eu não conheço poços ainda, já vi aquela cratera, né? A cratera de vulcão no Sim. Brasil. E vou começar a desbravar esse estado logo, logo também.
0: Tá, vai, só vem, vai passa pra interessante. cá, é. uhum.
1: <risos> Combinado, eu vou a galera que tá junto aí, já cola nele também. É,
0: a galera daqui da região pode vir, que é qualquer coisa a gente monta uma van e vai junto, que aqui pertinho
1: Ai que gostoso, nem me fala, sou louca <risos> para fazer isso, por enquanto agora, agora eu vou começar a aproveitar um pouquinho os parques que reabriram aí e naqueles horários que não tem ninguém, os parques de São Paulo estão reabrindo, mas vamos lá, vamos retomando aos poucos aí, o importante é que por enquanto, a gente que tá aqui tá vivo, né? É isso que, é, que vale a pena ressaltar. O, re... o resto a gente tira o atraso depois.
0: <risos> é, isso aí. Então, Gil, eu vou encerrar a transmissão aqui. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai se falando.
1: Um beijo, galera. Um beijo. Até mais.
0: Beijo. Tchau, galera.